0: Estas salas e os clubes estiveram fechados durante muito tempo. Uh, foi necessário um investimento muito grande para reabrir. Foi a seguir um período muito, muito, muito difícil.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A cultura foi dos setores mais afetados pela pandemia em 2020. Em 2021... E temos de esperar para ver como vai ser em 2022. O setor representava, antes da pandemia, 7,6 milhões de empregos na União Europeia e registrou quebras de 30% no volume de negócios em 2020 relativamente ao ano de 2019. Ou seja, perdeu cerca de 200 mil milhões de euros, basicamente o equivalente ao PIB anual de Portugal. Os números são de um estudo da Ernest Young, divulgado em janeiro deste ano. As contas não estão feitas para 2021, os números serão melhores que 2020, mas a crise continua profunda. Com o público afastado, muito tempo da frente dos palcos e com regras que têm inviabilizado os grandes festivais, o próximo ano pode ainda não ser o de regresso à normalidade, na relação dos artistas com o seu público. Mas há cultura para lá da pandemia, para lá das receitas que caíram a pique e dos apoios públicos, que ficaram muito aquém do necessário, mas num país de orçamento curto, quando se puxa de um lado, destapa-se do outro. A música continua a ser feita, os livros a serem escritos e lidos, o teatro, o cinema, a arte plástica. Os museus continuam à nossa espera e a arte que lá está dentro continua a precisar de cuidados e de restauros levamos muita coisa de 2021 para procurar resolver em 2022. Mas esta semana estamos a pedir à direção do Expresso que nos indique três coisas, apenas três coisas que se destacam em diferentes setores. Neste episódio recebemos a visita de Miguel Cadete. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva Miguel Cadete. 2021 foi um pouco melhor que 2020 para a cultura, mas a crise mantém-se eh, profunda. Eh, levamos de 2021 para 2022 três destaques, o que destacas que vamos ter que resolver em 2022, no próximo ano, que levamos deste ano?
0: Ora bem, temas que começaram este ano e que vamos certamente ouvir falar deles no próximo. A representação de Portugal em, na Bienal de Veneza será certamente alvo de, ainda irá fazer correr muita tinta, o mais silencioso, mas não menos importante, restante dos painéis de São Vicente, que está já há alguns meses a decorrer no Museu Nacional da Arte Antiga, é provavelmente a grande obra portuguesa um, que está a, a ser restaurada e retratada e também teremos certamente grandes notícias sobre isso no próximo ano. E, obviamente, os estragos que a pandemia de Covid tem feito no setor cultural em geral e nos espetáculos e nos festivais em Portugal em particular, será também uh, importante e algo que teremos que seguir com bastante
1: atenção. Vamos seguir à ordem que propuseste, deixando para o fim o mais geral, começando pelo particular, a polémica do final do ano com a representação de Portugal na Bienal de, de Veneza, o júri escolheu um artista para representar Portugal, houve, há um recurso neste momento a decorrer o que é que se passa e o que é que isto significa nesta área da cultura o que é que podemos ler nesta polémica?
0: Olha, a Bienal de Veneza é importante porque os artistas que representam cada país ganham o um estatuto e são, de alguma forma, uma bandeira da arte contemporânea de cada, uma, de cada um dos países, de cada uma das nações, presentes. Uh, se quisermos, ali é a grande mostra transnacional da arte contemporânea. E a escolha do, do, dos artistas que vão representar cada país, Portugal em particular, tem sido alvo de vários processos, ou seja, a forma de escolher qual o artista que irá representar Portugal não é sido a mesma. E neste momento até não é exatamente escolhido o artista, mas sim o curador que escolhe o artista que uh, levará a Portugal. E tudo, toda esta controvérsia é suscitada quando o curador Bruno Leitão, que representava a artista Grada Quilomba, protestou a decisão uh, do júri. Protestou sobretudo a decisão de um dos jurados, o crítico de arte uh, Nuno Crespo, que terá dado uma votação mínima uh, à sua candidata, a Grada Quilomba, e terá beneficiado uh, uh, outros artistas, tendo sido eleito, através da votação deste de júri, Pedro Neves Marques. Um, a controvérsia surge quando um, o representante da Grada Quilomba diz que o que sucedeu, Uh, em poucas palavras, foi um processo de racismo ou um de não reconhecimento de um trabalho que explora as feridas do passado colonial e, e, e o não reconhecer como adequado esse tipo de projeto para representar Portugal uh, em Veneza. Uh, do outro lado, se pusermos as coisas desta forma, do lado e do outro, também se outras vozes se levantaram cognando que o escolhido, Pedro Neves Marques, também era um artista não binário, é assim que tem uh, sido apresentado na imprensa, e que portanto também representaria uh, uma, uma minoria e, e seria, também teria, portanto, algum, alguns créditos para, para representar as minorias, e tudo isto suscitou a composição do júri, como é que o júri é composto, como é que isto é, além se os júris que votavam de 0 a 20 podem dar 10 valores apenas a uma candidatura e dar 20 a outra, que foi o que sucedeu.
1: E quando os outros jurados estavam a dar eh, nota máxima à eh, artista que acabou vencida, não é?
0: Precisamente. Ah, três jurados deram notas muito altas, agrada aquilo uma, mas essas notas muito altas foram baixadas, por assim dizer, por uma votação do crítico de arte número 3, que lhe atribuiu 10 valores. E, portanto, foi outro escolhido e gerou-se aqui uma especulação em torno de, da atribuição de, destas notas e, e que elas poderiam não representar o valor uh, do projeto, da artista, mas sim uma vontade de escolher esta ou aquela Candidatura uma discussão do... política
1: na avaliação, na avaliação da arte. Deixa-me perguntar-te para fecharmos este tema e seguirmos para o outro há aqui procedimentos para rever na, na, na escolha do representante de, de Portugal, olhando para a forma como cada um vota e depois é a, so, a soma dos votos, olhando também para, para uma questão que se discutiu pouco que é as candidaturas foram abertas em agosto e, e depois tinham que ser entregues em setembro, há aqui alguma coisa para mudar?
0: Precisamente o um processo nasce já um bocadinho ferido, pois o concurso é aberto apenas em agosto, há corredores que não concorreram, precisamente, porque tinham muito pouco tempo para apresentar o projeto, depois há o, o, a forma como são votados, eu não sou um especialista, apesar de já ter feito parte do um e da Direção-Geral da Verte, eu não sou especialista nestes processos ah, de votação, mas uma coisa, ah, estou certo, todos os candidatos sabiam qual era o processo, como eram votados e, e inclusivemente que quase os membros do, do juro. Portanto, estarmos a adaptar, a adaptar os processos aos resultados não será também algo muito ortodoxo.
1: Vamos dar um salto para o restauro dos painéis de São Vicente, já está há algum tempo uh, a acontecer, aquilo tem um, 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 não é apenas restaurar, antes é preciso analisar, etc. Vai durar pelo menos mais dois anos, em relação ao tempo em que estamos agora, já começou uh, há algum tempo, uh, o que é que se sabe do que já foi feito e o que é que se espera que aconteça uh, nos próximos tempos?
0: Paulo, os painéis são, uh, consensualmente uh, a obra de arte mais valiosa uh, que está em Portugal. Ah, em traços muito largos, é um retrato de 60 figuras ah, que tem gerado controvérsia. Há mais de 1.500 textos produzidos acerca dos painéis de São Vicente, desde que eles foram expostos em 1910, na inauguração do Museu Nacional da Arte Antiga, que tem gerado uma enorme controvérsia, apesar de, na verdade, não saber quem são aquelas pessoas, ah, o que representam e até existirem dúvidas de quem os pintou e quando. Um, e isto é importante porque este
1: restauro. Sabemos mais ou menos a data e sabemos que a pintura é boa. Portanto, é isso que lhe dá sim, valor, sim, não
0: é? a pintura é reconhecida, não só dentro de portas, como pelos maiores peritos internacionais. Um, a questão é que o único restauro que foi feito do dos painéis São Vicente sucedeu antes de eles serem expostos pela primeira vez, foram encontrados no final do século XIX uh, e antes de serem expostos foram uh, restaurados por Luciano Freire. Ora, nesse, nesse tempo, no início do século XX, não existiam os processos de radiografia, da análise química, dos pigmentos, dos de, de, raios rasantes, de toda uma tecnologia que não permitiu que o painel feito, nesse, uh, que o restado feito nesse tempo possuísse informação que hoje já sabe lá estar, por baixo da pintura, nos desenhos preparatórios, etc. E, portanto, como bem diz o atual diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Jardim a ideia é aproximar os painéis, após este restauro mais de, do que seriam tal como desenhados por Nuno Gonçalves, do que tal como restaurados por Luciano de França. Ou seja... Aqui não há tanto lugar para a controvérsia, mas através da análise material dos do, do painéis, não só das tintas, como do tipo de pincelada, como das próprias maneiras em que, de que são compostas as tábuas, através de, de, da matéria, de algo que é objetivo, chegar a uma versão mais próxima
1: do, do... do original. Isso quer dizer que eu e tu, que já vimos aqueles painéis e que toda a gente, a próxima vez que os virmos eles podem ser bem diferentes do que, do que quando os vimos pela primeira vez. É verdade,
0: é isso, o restaurante, grandes, grandes partes do restaurante estão a ser feitas em público, quem, quem visitar o Museu Nacional da Arte Antiga pode preparar-se com o restaurante a ser feito ao vivo, como aliás já tinha sido feito com outros grandes quadros da pintura europeia, como a Ronda da Noite, do Rex Museum. É e, e, além disso, vamos ter a opinião de quatro sábios, ah, pessoas que, que têm um grande conhecimento da pintura desta época, como Maximilien Martins, Helene Bois, ah, Miguel Faloni, que são do, do Prado, da Universidade de Gantt, do, do Restauro, do grande Instituto de Restauro da Biológica, que podem dar um, um, uma aproximação e fazer um estudo que há um, características que até hoje, um, só uma vez nos anos 90, os painéis foram algo um, um estudo uh, muito, muito forte, com a, analisando a idade das madeiras, a dendrocronologia das madeiras, e portanto um, espera-se que para o ano já sejam conhecidos os mais resultados e que finalmente uh, existam algumas novidades. Um, o Expresso já publicou que parte do das vestes de, daquele que dizem ser São Vicente, que está identificado como São Vicente, poderiam ter sido pintadas em azul ultramarino e não naquele vermelho que todos nós conhecemos. Portanto, é, e isso pode dar aso, obviamente, a novas interpretações e, se calhar, a mais controvérsia. Mas esperam-se grandes novidades ah, neste sentido.
1: Finalmente, para fecharmos esta conversa, eh, a cultura, eh, os espetáculos, eh, mais exatamente, eh, há, há já quase dois anos que sofrem com ausência de público, ou o público quando está é muito controlado, isso tem inviabilizado os grandes festivais, eh, mas não são só os festivais, é o teatro, é o cinema, eh, eh, são os, os diferentes espetáculos de palco, eh, a expectativa de que o próximo ano possa ser um regresso à normalidade ou essa expectativa já esmoreceu com o que está a acontecer? Uh,
0: pois, uh, eu, eu creio que começam a crescer algumas dúvidas e além daquilo que nós sabemos uh, automaticamente de que os artistas, os, te, os artistas sejam eles da música, do, do teatro, do cinema, os técnicos, todas essas pessoas estão a ficar sem -se ocupação, eu tenho que as próprias estruturas, as empresas que são responsáveis pela, pela montagem de, de todo esse tipo de eventos e de, de artes, esteja a sofrer um revés que, caso não retomemos a normalidade dentro em breve, eh, as poderá aniquilar. E isto poderemos dizer, muito bem, eh, desaparecem essas empresas, essas produtoras, esses grupos de teatro, essas produtoras de cinema e outras aparecerão. Uh, sim e não, porque há, é, aqui há, há uma história, há um saber acumulado uh, que, que inevitavelmente seria perder e, e se Portugal não está na vanguarda de, de, das grandes indústrias de, de desenvolvimento, uh, o certo é que também já foram dados grandes passos uh, nos últimos anos que permitiram uma evolução que, que podemos estar perto de, de estar a deitar e perder e... e e realmente transformar uh, estas indústrias numa coisa ainda bastante mais refeita. Esperemos que isso não aconteça e que as coisas possam retomar o seu caminho.
1: O que não levamos para o próximo ano são os concertos que aconteceram em 2021, mas vale a pena revisitá-los. Exemplo, o concerto terapêutico de Queta Veloso numa segunda casa chamada Coliseu, em blitz.pt encontra até o alinhamento desse concerto para que possa ouvir uma a uma todas as músicas dessa fantástica noite O um músico brasileiro que em 2021 celebrou 79 anos testou positivo para a Covid-19 tal como a sua mulher os dois estão bem e atribuem à vacina o facto de terem testado positivo mas não terem sintomas o importante é que quem pode deve fazer o teste e, sobretudo, que todos se vacinem com as três doses da Pela, que é veloso. Bad Bunny junta-se aos Simpsons em um novo videoclip para ver e ouvir no site da Blitz. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.